0: Olá, sou o Jazz Rider e você tá ouvindo o DJ e o Rafael está de volta. E aí? E aí, Rafael? As pessoas reclamam muito que você não participou dos últimos programas. Elas acham que você vai sumir para sempre.
1: Poxa, é... não vou não. Eu vou estar sempre aqui. Quer dizer, sempre não, né? Ou depende do seu conceito de sempre. Porque se você pensar que, sei lá, o homem sempre esteve na Terra, não é sempre, né? Mas você pode dizer isso. Então eu vou estar sempre aqui também dessa forma.
0: Entendi. Tipo, sempre, mas não sempre, sempre.
1: É, às vezes pode ser um dinossauro no meu lugar.
0: Tá, mas o que a gente quer dizer é, sempre que você puder, você vai vir gravar. E quando você não puder, você não vai. Porque você é uma pessoa muito ocupada. Sim. Mas você vai sempre ouvir o programa.
1: Vou sempre ouvir o programa, com certeza. Porque é, é. o melhor podcast da internet.
0: E você vai sempre responder o que as pessoas vão escrever pra você no Twitter e no Instagram.
1: <risos> Isso eu não posso garantir, mas eu tento. Eu tento... Eu acho que até hoje eu respondi sei lá, 90%.
0: Então, eu só quero que você declare pras pessoas aqui com a sua própria voz que você é convidado pra todos os episódios. Porque as pessoas acham que eu que não tô deixando você gravar mais.
1: Ah, claro. Então, atenção. Eu, Rafael Mafra, declaro solenemente... Sob meu CPF 849 765 37501 Que eu sou o convidado para todos os programas Mas eu não posso participar de todos Mas me comprometo a participar de todos que eu puder
0: Tá vendo, gente? É com o Rafael Reclamem com ele de agora em diante Isso aí Sabe quem também tá em todos os nossos programas, Rafael?
1: Quem tá em todos os nossos programas? Quem tá em todos os nossos programas? Você
0: Além de mim? Não. A Alura.
1: Ah, é verdade.
0: Não é verdade? Se você pensar bem, já tiveram um programa sem mim, mas sem a Alura nunca teve.
1: É mesmo, a Alura é uma grande presença nesse programa.
0: E aí eu queria explicar uma coisa, que a gente sempre fala da Alura, e semana passada teve Black Friday e tal, a gente falou muito da Alura, e aí tem uma coisa que eu pensei que a gente nunca explicou direito, eu queria explicar agora, que é assim, é a questão de lógica do upgrade na carreira que a Alura promove, que é o seguinte... Você se matricula na Alura, certo? Que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Certo. Aí você tem acesso a todos os cursos de programação, data science, design, UX, inovação e gestão, certo? Certo. Aí você faz alguns desses cursos e, à medida que você vai fazendo os cursos, você aprende de verdade, porque ela é feita, é uma didática feita para você aprender dessa forma. Não é só um vídeo lá de alguém explicando, entendeu? É um curso, curso mesmo. E você vai ganhando as habilidades de cada curso. Porque os cursos são todos voltados para habilidades específicas, então você aprende aquela habilidade lá muito rápido, certo? Certo. E aí, agora que você tem essa habilidade, você deu um upgrade no seu currículo, você deu um upgrade no que você é capaz de fazer, e com isso, se você está tentando entrar no mercado de trabalho, se você está tentando uma promoção, se você está tentando mudar de emprego, você vai ficando cada vez mais capaz disso... E é assim que com a Alura você dá upgrade na carreira, que a gente sempre fala aqui.
1: Ou seja, tem uma lógica, não é só uma afirmativa do vazio.
0: Não só tem a lógica, como tem a prática, porque a gente tem um monte de exemplos de pessoas que conseguem isso. Todo dia chega um monte de e-mails de pessoas falando que fizeram exatamente isso, conseguiram upgrades na carreira, por causa das habilidades que elas aprenderam na Alura. E por isso, a gente recomenda que você visite o nosso link alura.com.br barra promoção barra
1: Maravilhoso.
0: Aonde, além de você ter o nosso desconto, você vai ser chamado de Jujube, que é muito fofinho.
1: Já vale o preço.
0: A gente tá gravando esse programa com atraso por causa da Copa.
1: Ah, é verdade.
0: E aí eu queria falar um pouco com você sobre Copa.
1: Sim, é, é sempre um dos melhores assuntos. Eu acho que é um assunto muito bom, porque ele volta de quatro em quatro anos. Então você nem tá falando nele o tempo todo, mas você tem uma história sobre ele, né? Assim, é um assunto recorrente, a periodicidade de 4 em 4 anos é fundamental. Eu já vi propostas de mudar para 2 em 2 anos. Isso estragaria completamente, para sempre, a Copa do Mundo. Ela tem que ser de 4 em 4 anos?
0: É, não, até porque está passando muito rápido. A Copa da Rússia foi ontem.
1: Então, se for para mudar, é para ser mais longe, de 6 em 6 anos.
0: Eu acho que devia também mudar para de 6 em 6 anos. Essa é a primeira Copa que eu não tenho muita noção do time que está jogando. então Nem deu tempo de me te ligar nisso. Mas eu fiz uma análise da, da seleção brasileira. A gente está gravando hoje, segunda-feira, depois que o Brasil jogou contra a Suíça e ganhou de 1 a 0. E aí, antes do jogo, eu fui ver a escalação da seleção brasileira para analisar a parte principal de uma escalação, que é a força nominal. <risos> e aí, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o conceito da força nominal, do qual você é o criador.
1: O conceito de força nominal ele já é muito antigo, né? A gente criou, muito antes de existir o podcast... E a ideia é que era possível perceber que alguns jogadores ou jogadoras em determinados esportes tinham mais destaque porque eles tinham nomes maneiros.
0: Exatamente.
1: Tudo isso surgiu observando um jogador de hockey que se chamava Nelson Emerson. <risos> Aí você falava, cara, Nelson Emerson, foi meu primo que falou, porra, Nelson Emerson. A força nominal do time, eu falei, cara, é verdade, existe uma força nominal por trás de cada nome. Então existem nomes que o jogador pode ser bom, eu não estou dizendo isso. Mas existe uma força a mais quando ele tem um ótimo nome.
0: Sim, ele pode ser bom apesar de não ter força nominal, isso que você quer dizer. Exato. Mas a força nominal dá um boost na habilidade dele, mesmo quando ele não é tão bom.
1: Na verdade, a gente compartilhou esse conceito com a turma do Bola Presa. E eles adotaram e usam isso no dia a dia deles. Porque a gente percebeu que na NBA, quando eles vão escolher o jogador, que existe esse momento na NBA. Que eles têm que escolher um jogador que está vindo do, do basquete universitário. E a gente percebeu que os jogadores que têm nomes melhores, eles conseguem posições mais elevadas do que eles teriam se eles tivessem um nome comum.
0: Faz total sentido.
1: Então, quando aparece um cara chamado Lebron James, vai ser o primeiro a ser escolhido. Que é um nome incrível. Agora, quando surgiu o Michael Jordan, ele foi o terceiro a ser escolhido. Porque o pessoal falava, cara, ele joga bem, né? Mas esse nome é meio comum, né? Michael Jordan.
0: Tanto é que o primeiro foi o Aquinho Oladiondo.
1: Akin Olajuwon. Os caras falaram... Olha, tem aqui o Michael Jordan... E o Akin Olajuwon. No outro dia o cara... Aí o cara dorme... No outro dia ele acorda e fala assim... Cara, eu tinha que escolher um jogador... Qual era o nome dele mesmo? Acho que era o Akin tá Acabou. É, é ele que vai ser escolhido.
0: E essa seleção brasileira desse ano... Ela tem muita força nominal. Coisa que não vinha acontecendo nos outros anos. É verdade. A gente teve uma geração aí... De Gabriel, Gabriels, Tiago. Uns nomes mais comuns assim... Esse ano não. Tem um jogador... Eu não sei quanto é bom, eu não sei se é titular ou não, mas ele chama Paquetá. Paquetá <risos> é um nome maravilhoso.
1: Paquetá incrível, né, cara? Você já, já fica de olho nele. Você espera que venha coisa boa de um cara chamado Paquetá?
0: Paquetá, você pode ser craque. O craque do time do primeiro jogo é o E Nome maravilhoso, Richarlison. Nasceu para brilhar. E o trio de goleiros, que é Alisson, Everton e Weverson, é isso?
1: <risos> eu acho que é Alisson Everson e o Everton
0: Eles deviam poder entrar juntos no campo Era <risos> garantido
1: não, A sua ideia que eu mais gostei Foi de ter uma, uma publicidade da Pepsi Com os três
0: Tinha que ter também
1: Então assim, eu acho que a gente tá, tá garantido Assim Eu acho que o Hexa vem O volante, por exemplo, se chama Casemiro Casemiro não tem pra você a mesma energia Que Clodoaldo
0: Tem muito a mesma energia que Clodoaldo
1: E o Clodoaldo era o nosso volante na Copa de 70 Começa com C É polissílabo. É sonoro. Casimiro Clodoaldo. Acabou, cara.
0: Eu tive que pesquisar para ver se Casimiro era um jogador mesmo, ou se era o Casimiro da Twitch. <risos> que tava fazendo uma ação com a seleção, uma coisa assim.
1: Isso é curioso, né? Vê-lo em campo. Eu, ele não parece jogar muito bem futebol.
0: Eu tive que pesquisar essa semana se Luva de Pedreiro era um jogador da seleção. Ou se era um creator de TikTok. E é uma pena que ele seja um creator de TikTok e não um jogador da seleção, porque senão estava garantido.
1: E o Luva de Pedreiro, ele participou do comercial da Pepsi, né? Só tem os maiores craques dos últimos 20 anos. É o Ronaldinho Gaúcho, o Messi, o Pogba e o Luva de Pedreiro.
0: Eu fui pesquisar quem é Luva de Pedreiro, porque isso aparece toda hora, assim, no Twitter, né? E aí ontem eu fui numa loja de brinquedos e tinha um boneco do Luva de Pedreiro.
1: E aí eu pensei, poxa... <risos>
0: Eu preciso saber realmente quem é.
1: Que belo presente de Natal. Fica a dica. E você pode dar o presente e dizer, receba.
0: É o bordão dele, né? Receba, eu, eu li isso.
1: É um bordão, é.
0: Eu queria, Rafael, ter gravado esse programa durante o jogo Brasil e Suíça, que aconteceu hoje, enquanto a gente tá gravando. A gente só não fez porque você não quis.
1: É verdade, porque eu fico tenso durante o jogo. Eu quero acompanhar.
0: Porque assim, para todo mundo saber, eu liguei pro Rafael e a gente ficou assistindo o jogo se falando pelo telefone. E obviamente foi muito engraçado <risos> E aí eu pensei, Rafael, vamos gravar isso Que depois, pronto, aí o programa tá pronto A gente precisa gravar depois Então eu tô falando isso aqui no ar Para você receber pressão dos nossos ouvintes Para você topar fazer isso no jogo Brasil E Camarões que vai ser sexto
1: Entendi, então de certa forma você está dizendo Receba
0: Receba a pressão dos ouvintes Por <risos> exemplo, você estava me explicando Que o time da Suíça, a maioria dos jogadores São jogadores do Kosovo Essa é uma informação isso só sai durante o jogo.
1: É, tem alguns jogadores, né, eu acho que a maioria é um exagero, mas tem alguns jogadores da, da Suíça, os melhores, o Chaka, o Shakiri. Eles são kosovares. eles vieram do Kosovo, durante a Guerra do Kosovo, foram recebidos na, na Suíça e se tornaram craques da seleção.
0: Então, quando eles chegaram na Suíça, alguém falou, receba.
1: <risos> falou, receba, e eles foram recebidos. E aí eu acho que a gente devia mudar o nome da, da forma como a gente se refere. A seleção suíça, porque não tem os, os apelidos, Fúria Espanhola, Seleção Canarinho, eu acho que a da suíça devia ser Kosovo Maltini. <risos>
0: <risos> 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 ok, a seleção Kosovo Maltini, a gente fala assim de agora em diante? É. Eu não sei se todo mundo vai falar, mas a gente pode falar aqui na nossa cobertura.
1: Exato, a gente pode... Tornar isso a nossa tradição.
0: Torcer aqui, né? Pra eles passarem pra próxima fase.
1: Ou a gente se refere no jogo de camarões, a gente fala, ah, no jogo passado, quando o Brasil enfrentou a seleção Kosovo-Maltini.
0: Vamos fazer isso. Você precisa lembrar de fazer isso. Então, o próximo episódio do Cash vai ser gravado durante o jogo Brasil e Camarões. Combinado?
1: Não não, não, não posso garantir.
0: Aliás, falando nisso, eu queria explicar aqui pra nossa audiência também o seguinte. Hoje a gente vai ler outras histórias clássicas de episódios que não estão mais no ar, porque a gente tem muitas histórias boas, mas as histórias inéditas vão voltar. A gente só precisa se organizar um pouquinho mais, mas vai acontecer. Mas hoje a gente vai ler as nossas melhores histórias de futebol, já que esse é o nosso programa especial de Copa,
1: certo? Excelente ideia.
0: E eu trouxe para você um dos nossos melhores jogos relacionados a futebol que a gente já fez nesse programa.
1: Peraí, frango imobiliário não tem relação com futebol?
0: A gente podia fazer um frango imobiliário Futebol Edition, né?
1: Podia, podia Se a
0: gente lembrasse como joga Exato Não, mas é um, é melhor ainda Madeira de lei ou jogador dos anos 30 <risos> Receba o Sandor Fala, vale, chefia Tá faltando uns 40 metros de coxas aqui Pra terminar esse piso Corre lá na
1: central, vai Que vai ficar bem sólido pro ataque isso aqui Jogador de futebol dos anos 40 ou madeira de lei?
0: Então vamos lá, Rafael. Eu vou te falar um nome e esse nome pode ser de uma madeira de lei <risos> ou de um jogador dos anos 30. Se você acertar, você ganha um ponto. Se você errar, eu ganho um ponto. Se você acertar as três, eu te dou uma mesa de centro de madeira de lei.
1: <risos> Combinado. Okay. Mas antes eu devo te advertir que o, o Beto me escreveu hoje de manhã Ele mandou Uma pergunta que era Você gosta daquela música Em que um cara é, Quer espalhar árvores por uma ilha Aí eu, que isso Beto Do que, é que você está falando? Aquela do Titãs Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não respondi Fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensando Fui dirigindo para o trabalho, cheguei no trabalho.
0: Foi no ônibus, né? No trabalho, tomando café, depois dormindo.
1: É, isso, mexendo no notebook. Aí eu escrevo para o Beto assim, conífera ilha. Aí ele falou, acertou. Então, de certa forma, o Beto já me treinou hoje para eu conhecer bem as madeiras de lei.
0: Ok, vou começar, hein? Patesco. Nossa! Madeira de lei ou... Jogador dos anos 30. Lembrando que não precisam ser madeiras de lei brasileiras, tá?
1: Tá. Patesco, patesco pode ser uma madeira da Escandinávia, meio branca, meio cinza. Que você pode fazer piso, barco, né? Para fazer barco. Ou pode ser um jogador do São Paulo que era lateral direito e que vinha do Paraguai. Mas pela possibilidade de poder fazer barco, eu vou que Patesco é uma madeira de lei.
0: Você está equivocado. Ah, não. não! E desde já você perdeu a chance de ganhar uma mesa de centro de madeira de leite. Você tinha que acertar toda. Putz. O Patesco é um atacante do Nacional de Montevidéu e da Seleção Brasileira de 1934.
1: Caramba, Patesco. Um abraço.
0: Ok, próxima rodada. Carvalho Leite, madeira de lei ou... Jogador de futebol dos anos 30.
1: Eu sei o que você está fazendo aqui. Você está fazendo um jogo mental comigo.
0: Carvalho e leite.
1: Porque se fosse simplesmente Carvalho, a resposta é que Carvalho é os dois, né? Carvalho é uma madeira de lei e é um jogador dos anos 30, 40, 50. Sempre tem um jogador chamado Carvalho.
0: Não, não necessariamente.
1: Não, sempre existe um jogador chamado Carvalho, como o Bruno Carvalho.
0: Não, até porque nos anos 30 não existia isso de ter Bruno Carvalho. Isso é coisa dos anos 2000. Que eles começaram a ter nome e sobrenome
1: Sim, foi criado pelo Vanderlei Luxemburgo a gente, a gente sabe
0: Então, eles usavam apelido E era tipo Alfinete, Cafuringa
1: Mas aí você botou Carvalho Leite Porque Carvalho Leite parece um sobrenome E aí você quer que eu diga que é um sobrenome Mas é de fato uma madeira de lei Ou que eu ache que isso é um mind game E vote que é madeira de lei Quando na verdade é evidente que é um sobrenome Que é Carvalho Leite
0: isso é, na verdade, o conceito do jogo em si. Ah,
1: isso é muito difícil. <risos> é muito difícil, minha mente dói. Eu quero acreditar que o, o, o Fluminense tinha um meia-esquerda chamado Carvalho Leite, que fez o gol do título carioca em 1935.
0: E você está é... errado, parcialmente errado. Porque na verdade ele é um atacante do Botafogo e da seleção de 34.
1: Olha aí, mas passei perto
0: Mas ele era de fato um jogador de futebol Então você marcou um ponto, tá um a um Então o próximo nome define o ganhador Ou ganhadora Do jogo Madeira de Lei ou jogador dos anos 30 Especial da Copa de 2022
1: É, eu acho que esse jogo Todo mundo ganhou, né? Todo mundo Tá de parabéns Eu, você e os ouvintes E o Patesco e o Carvalho Leite
0: E talvez a próxima opção aqui Que é Angico
1: Angico? Angico Angico Angico. Caramba, Mário, eu, eu sei o que você está fazendo Eu sei <risos> o que você está fazendo comigo Você botou Angico Porque esse nome remete ao Bujica Que foi o jogador <risos> do Flamengo Que fez dois gols Em sua estreia contra o Vasco Em 1989 Quando as grandes atrações Eram o, o Bebeto e o atacante do Flamengo, que acho que era o Renato Gaúcho.
0: Foi exatamente por isso que eu fiz.
1: Isso torna tudo muito difícil, porque você sabe que eu sou um grande fã do Bujica. Agora, Angico também parece ser uma madeira de lei que tem na Mata Atlântica e que, portanto, está perto de se extinguir, mas que é muito boa fa para fazer utensílios de madeira, como vasos e gamelas.
0: É, esse é o conceito de madeira de lei.
1: Que bom que eu tô dentro dos conceitos do jogo e das madeiras de lei. Então, eu voto que Angico é uma madeira.
0: E você está... correto. Você ganhou. Uh -huh! ah,
1: madeira, madeira.
0: Angico é uma madeira que possui superfície lustrosa e lisa ao tato. Cheiro indistinto e sabor fracamente adstringente. Alguém lambeu a madeira?
1: Nossa, as pessoas estão lambendo madeira.
0: Ela é própria para construção civil, produção de celulose e lenha. Além disso, a partir da casca, pode ser extraído corante utilizado em tinturaria.
1: Excelente, aprendi muito com esse jogo. Como eu disse, todos ganham. Todos ganham. Ninguém perde.
0: Vamos para as histórias?
1: Vamos, eu, eu me sinto iluminado agora para ir para essas histórias.
0: Lê a primeira história pra gente.
1: Olá, Jazz e Rafael. Peço pra vocês usarem os nomes que eu mesmo escolhi, porque eles são importantes pra história. Mas aviso que mudei alguns nomes para preservar umas pessoas. Preservar é uma coisa que você pode fazer com pessoas e madeiras de lei também.
0: E também vegetais.
1: Vegetais. Mas os mais importantes são os nicknames verdadeiros da internet. Eu sou Flalobber. <risos> É a história do Flalove. <risos> Põe a música de novo, Beto, por favor.
0: É a história do Lover, porque é uma história, razoavelmente, sobre futebol. Eu achei que nesse nosso especial de Copa de Revival, ia ser muito legal ter essa história aqui de novo.
1: Você sabe que a, a Lei 9.877 permite que todas as publicidades feitas no período da Copa usem a expressão marque um gol ou marque um golaço. Marque um golaço é o parágrafo primeiro. Artigo 1 parágrafo 1 Então, essa história é um golaço. Sim. Flalover. Esse era o nick que eu usava na internet no longínquo ano de 1999, o ano em que o Flamengo ganhou a Copa Mercosul e tinha uns craques fodões, como o goleiro Klemer, Juan, Célio Silva e Atirson. E o técnico era o Carlinhos.
0: Bons tempos, hein, Rafael?
1: Eu adorava esse time, principalmente o Atirson, que era o lateral esquerdo, mas ele jogava muita bola. Toda vez que ele pegava na bola ele causava um furdúncio ali na, na área do adversário ele jogava muito, driblava, corria grande a e o Thirson podia entrar né, no jogo de jogador dos anos 90 ou deus egípcio
0: a gente precisa fazer esse jogo <risos> o Thirson também seria uma grande força nominal nesse time de hoje junto com os goleiros Alisson Everson e o Everton
1: Podia ter vindo a comissão técnica, né? Eu acho que ele não tem mais o, o mesmo vigor da época Mas ele podia estar na comissão técnica Auxiliando os laterais esquerdos
0: Eu achei legal que o nome de técnico era só Carlinhos
1: Carlinhos, Carlinhos Violino Ele jogou nos anos, sei lá, 40, 50 E depois foi treinador E aí o nome dele era Carlinhos Violino Porque ele jogava com muita classe Era uma época da internet moleque Internet raiz e eu conseguia passar a tarde inteira no meu trabalho de suporte técnico de um provedor de internet bem conhecido aqui do Rio, conversando com a galera pelos bate-papos dos portais da vida. E foi numa dessas que eu conheci Juliana Esplendor.
0: Juliana, underline
1: esplendor Eu não tinha falado underline porque eu achei que diminuía um pouco o esplendor Mas tudo bem Eu tinha uma técnica tosca Que era sacanear as meninas para chamar a atenção delas ah, não. Que funcionou direitinho com ela Chamei ela de noveleira O nome dela era por conta da Juliana Esplendori Protagonista de Terra Nostra Ela disse que noveleiro era eu Por saber disso E automaticamente ficamos conversando no chat privado É ah, o well played, fly lover minha técnica consistia também em, uma vez que ia pro privado, eu realmente batia um papo legal com a menina. E não só ficava falando sacanagem. Porque aí, se eu realmente consegui um encontro, a gente já ia com um papo que rolou, com umas piadas internas. Eu já tinha conseguido sucesso com a tática.
0: Engraçado que a técnica dele é só ser uma pessoa agradável.
1: Exato. É, ele é uma pessoa levemente desagradável, no começo, né?
0: A minha técnica era não ser um tarado.
1: É. <risos> Eu já tinha conseguido sucesso com a tática E além disso, eu realmente não tinha nada Pra fazer a tarde toda E manejava várias janelas abertas De bate-papos diferentes Alguns com as meninas, outros sobre futebol Outros só de sacanagem Enfim Fiquei batendo um papo com a Juju Eu já estava chamando ela de Juju E foi um papo legal Conversamos sobre a novela, que eu realmente curtia E ela também Falamos sobre música, praia E finalmente sobre futebol, que era o que eu realmente curtia e a Juju era flamenguista e manjava dos esquemas.
0: Manjava dos esquemas.
1: <risos> Ele estava indo bem, né? Até agora. Ficamos falando sobre a escalação do time, sobre o presidente que tinha acabado de mudar. Olha olha que papo bom. Tinha tido a saída do Kleber Leite, né?
0: É um clássico do, do papo de futebol no Brasil, né? Você fala, você não fala sobre futebol realmente. Você fala sobre a política de dentro do clube de futebol.
1: E também a administração de futebol, né? Tipo, ah, o time tá afundado em dívidas. Ela realmente curtia e a gente ficou até de ver um jogo junto um dia. A gente acabou se encontrando mais vezes no chat e ia logo para o privado. Com o tempo eu ia esquecendo as outras janelas e falava só com ela. Ela era legal demais, engraçada pra caramba e eu perdi totalmente o controle e a frieza que você tem que ter com as meninas da internet que você não conhece ainda. Lembrem, não tinha Facebook nem Orkut. Era tudo na confiança. Comecei a me apaixonar por ela. Aí vem, né? Eu não sou um manezão com as mulheres. Porra, esse cara tem autoestima, né? Ele tinha uma tática. Tem uma autoestima. Uhum. Sempre mandei bem. Pegava várias. Sempre me garantia na balada. Caraca, é um pegador mesmo.
0: É igual o Batman da outra história.
1: É, é verdade. Então não pensa que eu era um nerdão Dando bola pra menina da net, não Eu não tinha pensado isso, Edinho
0: Tem pouco, e ele é, na verdade
1: <risos> É se ele tá dizendo que não é, né? É porque ele é É porque o papo era bom demais mesmo Nunca tinha conversado com nenhuma menina assim A gente curtia as mesmas coisas Ela não ficava falando de praia e roupa Essas coisas Agora ele foi um pouco preconceituoso Além de nerdão eu, obviamente, comecei a falar da gente sair, de se encontrar. Eu tava tomando cuidado pra não parecer ameaçador. Então propus da gente fazer algo normal. Tomar um suco, algo assim. Eu achei legal tomar um suco, porque isso foi antes do Orkut, que tinha comunidade, uma rodada de suco pra galera. Então ele, ele realmente tava à frente do seu tempo.
0: É que tomar um suco é uma coisa muito carioca.
1: Sim, sim, é sim. Você
0: no bebê lanches <risos> e tomar um suco.
1: Tava falando como se fosse só amizade mesmo. E aí começou a enrolação. Nessa época, conhecer alguém pela internet era bem novo ainda, e tinha um estigma de ser meio perigoso. E ela começou com um papo de que não sabia quem eu era, que não queria se encontrar com ninguém, que já tinha ouvido falar de gente que se deu mal, essas coisas. E eu comecei a me defender, mas ela foi curta e grossa. Falou que não tinha interesse, que era pra ser só pelo chat. Se isso não era bom o suficiente, então não ia rolar mais nada. E desligou. Juliana Esplendor e Splendore botando Fla Lover no seu lugar, né? Eu passei um tempo meio mal. Fiquei meio puto, porque no fim, ela me chamando de marginal, né? Depois pensei que não queria mais nada com ela. E fiquei uns dias sem nem acessar o bate-papo. Mas aí, numa tarde dessas, a solidão bateu e eu tava sem fazer nada. Entrei e ela tava lá. Mandei um oi. Ela falou comigo normalmente. E aí? Viu o jogo ontem? E eu pensei que era melhor que nada. E tudo voltou ao que era antes Ficou assim por um tempo Até que um dia ela ficou reclamando Que o provedor de internet dela Estava lento, não estava conectando E sem eu perguntar nem nada Ela fala que o nome do provedor Que por sinal era exatamente Onde eu trabalhava Aí começa, né? Não era absurdo E nem sei como isso não me passou pela cabeça Já que a gente era um dos maiores do Rio Eu fiquei meio agitado na hora o telefone dela estava ali, na minha máquina. Se eu conseguisse manter a calma e não levantar desconfiança de nada, podia conseguir saber o nome dela ali. Primeiro, eu pensei em falar que eu trabalhava lá e podia ajudar.
0: Bastava violar a privacidade dela.
1: É, bastava é, ferir as regras que, que eu assumi quando entrei na empresa e estaria tudo bem. Primeiro, pensei em falar que eu trabalhava lá e podia ajudar. Mas logo pensei que isso só ia assustá-la e ali ia assumir para sempre. Aí pensei em dizer que um amigo meu trabalhava lá e podia ajudar, mas o resultado ia ser o mesmo. Então eu calmamente disse o seguinte, eu uso o mesmo provedor. Uma vez me deram um telefone aqui, que é direto do suporte, e os caras resolvem. Tenta ligar lá. E dei o meu ramal direto.
0: Agora que eu fui me tocar lendo essa história de novo, porque a gente sabe o que vai acontecer depois, né? Mas ele deu uma bela enganada nela também, né? aqui nessa parte. A gente não percebeu isso da outra vez, eu acho
1: É verdade Ela falou que ia ligar depois, que agora estava funcionando E ficou por isso mesmo Eu consegui manter a calma e não falei mais nada Não fiquei insistindo para ligar nem nada Mudei de assunto Só que ninguém ligava no meu ramal direto Ou era uma ligação transferida interna E aí ele toca diferente Ou é alguém para quem eu dei o telefone Que no caso era minha mãe Ou um outro amigo Não tinha celular nessa época Bons tempos mas, na verdade, ninguém me ligava, nem eles. Nesse dia, cada vez que o telefone tocava, eu dava um pulo. Mas sempre era o toque curtinho do ramal interno. Até que, uma hora, o telefone tocou de verdade. Só podia ser ela. Eu atendi, falando o nome do provedor, boa tarde. E mantendo a calma. E era um cara. Fiquei meio cabreiro. Que porra é essa? Mas atendi normalmente. Fiz uns testes e no fim passei uns números de telefone diferentes para a conexão da IOAP. A conexão era por telefone e tinha uns números que eram menos congestionados. Depois acessei o cadastro do cliente e estava lá. Endereço, telefone, tudo mais. E a conexão no nome de? Júlio Batista, 50 e poucos anos.
0: O volante centroavante.
1: O volante a gente pirou quando ele botou esse nome, né? Porque a gente lembrou do Chico Batista Que era um volante sempre avante o, cara que, que... o único cara que executou essa função No futebol mundial Eu sei o que vocês estão pensando Mas a Juju morava com os pais E eu também
0: Não, não, você sabe o que a gente está pensando E a gente tem razão
1: <risos> Ah, é verdade, porque a gente já leu a história Mas a Juju morava com os pais, eu também E na verdade a história fazia sentido E eu não tinha como ter absoluta certeza Que esse telefonema veio dela Fiquei pensando o que fazer com essa informação.
0: A história toda só não ficou horrível? Porque ele, de fato, não, não, não usa isso para dar um golpe nela, sei lá.
1: Aí tive uma ideia genial. A gente tinha um teste onde a gente pedia para o usuário acessar uma certa página do nosso site para ver se a internet estava funcionando. Esperei ela estar online, engatamos uma conversa e, quando ela estava escrevendo, eu liguei na casa dela. Não foi o Júlio Batista que atendeu. Pedi para acessarem a tal página e me descreverem. Na hora, mandei outra mensagem no chat. Caiu? E ela respondeu, peraí que eu tô fazendo uns testes com um cara do provedor aqui no telefone. Bingo! Era ela. E como todos estavam esperando até agora, era um cara.
0: <risos> ele foi catfish. Mas, agora a gente percebe também que todas essas coisas que ele fez de violar a privacidade dela também, de certa maneira, né, os dois estão no erro aqui.
1: Sim. Ela fez uma brincadeira que ela não queria levar longe demais, mas mesmo assim ela brincou com ele, né? E não foi sincera. Não,
0: os, os dois são erros. Tava um enganando o outro e é isso. A única coisa é que hoje Júlio Batista começou primeiro.
1: <risos> isso ela pode dizer.
0: Engraçado que o nome dele é Júlio Batista e o nome do. O nickname dele era Juliana. Agora faz sentido.
1: <risos> é verdade. Eu fiquei sem saber o que fazer. Não queria me prejudicar no trabalho, então terminei a ligação normal, sabendo que estava falando com a pessoa que se fazia passar pela menina que eu estava apaixonado até agora. No chat, só disse que precisava sair e desliguei. Fiquei mal. Me arrastei até o fim do dia no trabalho sem saber o que fazer. Antes de sair, anotei no papel os dados dela. Eu ainda pensava como ela. Era mais ou menos perto da minha casa. Fui pra frente do prédio dela e fiquei ali pensando um tempo sem saber o que fazer. Eu queria confrontar o cara. Queria que ela existisse. Fiquei pensando em como todo mundo ia me sacanear quando soubesse que eu me apaixonei por uma menina da internet que era um cara. E foi aí que me bateu uma esperança. Ninguém sabia disso. E nem ela.
0: Exceto agora, que você tem a história mais ouvida de, desse podcast.
1: Isso mesmo. Eu comecei a olhar pra trás e me achar até esperto demais. Como essa possibilidade de a menina ser um cara sempre foi algo que todo mundo pensou, Vai dizer que vocês não estavam pensando isso desde o começo?
0: Sim, estávamos.
1: Estávamos, totalmente. Eu tomei o cuidado de não falar para ninguém que eu estava afim dela, nem para ela. Eu comecei a andar de volta para casa, repensando tudo que a gente tinha conversado. E eu nunca tinha falado nada que fosse, obviamente, uma cantada, uma declaração. Nada. Eu chamei ela para sair, falei que ia ser legal ter os papos que tínhamos ao vivo, mas não falei nada que eu nunca pudesse falar para um amigo. E sei lá por quê. Isso me animou. No dia seguinte, eu vi ela no chat. Abri o bloco de notas e escrevi mais ou menos assim. Eu sei que você é um cara. Eu trabalho no Provedor X. Inventem o nome do provedor se quiserem risos.
0: Provedor X tá bom para todo mundo.
1: Eu acho que da outra vez a gente fez isso, né? Que é criar nome de, de provedores dos anos 90. X-Provider. X-Provider. <risos>
0: ou FlashNet.
1: FlashNet. Eu pensei em algo como Intercom. OmegaNet. Eu fico com OmegaNet. Omega Net. Eu trabalho no provedor OmegaNet.
0: Que rima com o Danet.
1: Que também é um clássico dos anos 80 e 90. Eu peguei sua ligação aquele dia, liguei de volta e sei que foi você que atendeu. Por que você fez isso? Eu fiquei bem chateado. Achei que tava conhecendo uma pessoa legal. E no fim é só mais um trote. Um trote bem longo e sem graça. Escrevi tudo de uma vez e colei aqui pra você não ter a chance de ir embora antes de ler. Eu tenho seus dados, mas não vou fazer nada Meu verdadeiro nome é Arnaldo Só pra você saber Foi muito bom e muito ruim te conhecer Tadinho Colocou tudo aqui, né? Despejou
0: É, ele despejou, mas foi um lance assim Tipo de, de catarse, né? Não era uma coisa de... Ele não quis se vingar Ele, só col... ele precisava desabafar né? E como ninguém sabia, ele tinha que desabafar com ele O Giro Batista Volante centroavante
1: Volante centroavante Colei no chat, postei Caramba, ele postou E é. pensei em sair mas fiquei esperando para ver o que ela escrevia Ou se ela ia embora Ela só respondeu Desculpa Meu nome verdadeiro é Júlio Batista Caramba Eu não sabia o que fazer e fiquei lá olhando Pensando no que escrever Não respondi nada Só fiquei pensando que eu queria perguntar um monte de coisa Mas não escrevia nada E ela escreveu Eu só entrei lá pra ver como era Sou novo nesse negócio de internet Achei que ia ser mais engraçado entrar com o nome de mulher e fiquei fazendo isso. E por esse motivo, não queria encontrar nem nada. Foi mal. Eu só respondi. Seu puto. <risos> eu falei brincando. Porque eu tava tão aliviado que não tinha feito nada terrível que comecei a achar um pouco de graça. É assim que eu falaria com um amigo. Mas ele respondeu. Foi só uma sacanagem que eu não consegui desfazer. Me desculpa.
0: É um bom golpista, né? Um golpista arrependido.
1: E eu sei lá, porque o que me deu, talvez vocês possam até explicar, mas eu só falei... Me paga um suco, então, ali no Gigabyte, eu precisei mudar o nome do bar. Ha, <risos> E ele falou, beleza. E a gente foi se encontrar lá. Caraca, que, que essa virada é surpreendente, né?
0: É, ninguém poderia imaginar, né, que eles iam fazer isso.
1: É, eu posso até dizer que eu não esperava, porque eu não lembro dos detalhes da história.
0: Na verdade, é que tinha uma coisa que os unia, que era a paixão pelo Flamengo.
1: Ah, é verdade.
0: É, né? por isso que eles não queriam abrir mão dessa amizade. Nenhum dos dois.
1: Porque a amizade era legal também, né?
0: Eles devem ter ficado um tempão ali falando do Carlinhos, do Atirson. E aí, poxa, ninguém mais reconhece o brilhantismo do Atirson.
1: Talvez até do Bugica, né?
0: Uhum, do Bugica, talvez.
1: Do Nélio.
0: Do Angico.
1: E foi meio estranho no começo. Mas no fim, parecia que eu só peguei um velho amigo tentando me sacanear e levar na esportiva. A gente ficou conversando, eu fiquei zoando ele um pouco por se passar por mulher e foi isso. Ficou tudo bem. Mas não acaba aí. Caramba. Tudo isso aconteceu na época da internet moleque, como eu falei. E de lá pra cá, muito tempo se passou. A gente virou o melhor amigo. Passou a ter uma turma. A gente jogava bola junto. Ele arranjou uma namorada e eu também. E elas até viraram amigas. E a gente saía junto de casal. A gente foi padrinho de casamento um do outro. Caraca. Passou o Natal e reveram juntos. Eu tive uma filha. Ele teve um filho. A vida continuou e essa história virou só uma piada interna. E eu nunca contei com tantos detalhes como eu contei aqui. Em 2014, eu tomei meu próprio 7x1. Perdi o emprego em que eu estava há um tempão e me divorciei. Foi uma barra pesada e passei uns tempos morando na casa do Júlio Batista, o volante sempre avante, que tinha um quarto só meu e era bem confortável. E o que me ajudou bastante a dar conta desse período na vida. Quando eu estava lá, eu tive um insight meio estranho. Eu achava a minha esposa linda quando a gente se casou. Mas eu acho que ela foi ficando meio feia com o tempo. Ah, que vacilo. Ela mudou o cabelo, mudou as roupas e nada me atraía mais. Mas eu continuava gostando dela mesmo assim. E tava lá sofrendo por essa mulher. E nesse insight, eu comecei a pensar o quanto a gente muda com o tempo. E passa a valorizar mais o que a pessoa tem por dentro e a relação com ela. E comecei a pensar que quem era a mulher dos meus sonhos na adolescência e como ela estava agora e se eu pegaria e aí eu pensei na Juju
0: na verdade o que você fez aqui Fláloga é você finalmente abrir a cartinha que você recebeu quando você nasceu
1: por um caminho mental ele foi lembrar foi pensar na vida e tudo mais eu falei que era bem estranho mas esse pensamento começou a crescer de lá para cá já quase na outra copa a Juju era o meu sonho de mulher e durante muito tempo eu tentei fazer as namoradas que eu tive depois dessa história serem iguais a Juju e claro que nunca deu certo Se eu podia ficar com a mulher que eu não achava mais bonita Pelo que ela era por dentro Por que não fazer isso com alguém Que era por dentro o que eu queria Pessoal, eu nunca fui gay Nunca tive nada gay Eu sou o hétero clássico Eu vou pro bar tomar cerveja Eu jogo bola no fim de semana Eu comprava playboy E ficava vendo vôlei feminino por causa das jogadoras Nada disso define alguém como hétero, né? Tudo bem Não,
0: não, de jeito
1: nenhum Mas um dia... A gente estava meio bêbado e o Júlio Batista, volante sempre avante, estava mal com a esposa dele. E eu deixei essa história escapar, falando meio que de brincadeira. Falei que se ele fosse mulher, nada disso teria acontecido de eu me divorciar, de ele estar brigando que a gente podia ter o nosso próprio broke back mal. <risos> É uma forma fofa de se declarar, né? Tipo, a gente podia fazer o nosso Brokeback Mountain Aham,
0: uhum, foi bonitinho
1: Ele começou a me bater de sacanagem E ficou por isso mesmo Mas confesso que tenho fantasiado com a ideia Inclusive sozinho à noite Se é que vocês me entendem Risos E se eu tivesse certeza que ele não ficaria puto comigo pra sempre Eu acho que eu tentaria alguma coisa Acho que eu tenho um crédito Risos então é isso que eu estou fazendo porque sei que ele ouve o podcast também eu mudei algumas partes da história mas sei que se ele ouvir, ele vai saber que eu sou eu, e ele é ele e se não for pra rolar, tudo bem é só ignorar, tomara que vocês leiam minha história, desculpa ter ficado tão grande, estou escrevendo há três dias abraços do amigo Flalover
0: é engraçado porque uma das coisas que a gente mais é perguntado é se a gente sabe o que aconteceu com o Flalover, a gente não sabe ele nunca mais escreveu pra gente o que sempre me fez pensar é que não deve ter sido um final muito feliz, né? Ou talvez ele nunca tenha tentado nada também, não sei.
1: Mas aí tá mais uma chance, né? Do Júlio Batista, volante centroavante, ouvir...
0: Talvez agora.
1: E entrar em contato com o love
0: A gente incentiva. Mas assim, eu falei isso no outro programa e falo agora. Tem outro lado que assim, tem o Júlio Batista, volante centroavante, tem a família volante centroavante, né? E é meio triste, assim, que isso aconteça. Só tomara que ninguém tenha sofrido muito.
1: Tomara. Você lê é a próxima?
0: Saudações. Eu me chamo Elton, falem meu nome, até porque pela própria história a ser contada, eu seria facilmente identificado com uma simples pesquisa no Google. Eu tenho 26 anos, sou advogado, mas na época dos fatos aqui narrados, eu tinha 22 anos e era um simples estagiário e, claro, o calendário apontava que estávamos no ano de 2014.
1: Beleza. Eu não lembro dessa história.
0: De início, antes de entrar na história em si, devo dizer que sempre fui um cara sortudo, já ganhei alguns sorteios no período escolar, um liquidificador em um sorteio de rifa, alguns bingos espalhados pela vida, uma promoção de Facebook, mas nada que chegasse ao nível da sorte que tive na Copa do Mundo de 2014.
1: Pô, mas um liquidificador já é maneiro, hein? Já dá pra fazer vitamina, sucos...
0: Gelo, né? Moer gelo.
1: Feijão pra fazer tutu.
0: Banana com leite. Em junho de 2014, um amigo da faculdade me informou que o Esporte TV Estava promovendo um bolão nos jogos da Copa do Mundo, no qual, para cada jogo, algum bolãoador, tipo um jogador do bolão.
1: É, um apostador, né?
0: Seria premiado com uma Smart TV. E ele manda o link da promoção. Olha aí. Como qualquer estagiário matando um tempinho, quer dizer, como qualquer analista do futebol moderno, analisei os matchups e chutei placares comuns. E, para minha surpresa, acabei acertando alguns: 1x0, 1x1, etc. E até mesmo o 3x1 que a Costa Rica enfiou no Uruguai. Caramba! Ocorre que, mesmo acertando os placares em cheio, inclusive acertando quem foi o último marcador, eu não ganhava o maldito da TV, uma vez que um dos primeiros critérios de desempate era a hora do palpite. Ou seja, a pessoa que acertou o placar e registrou o primeiro era o premiado. Vale ressaltar aqui que milhares de pessoas haviam palpitado no bolão assim que foi possibilitado. E eu apenas registrava meus palpites horas antes ou minutos antes dos jogos.
1: Putz, lembrei da história.
0: Foi a partir desse momento que eu mudei meu approach em relação ao bolão. Percebi que, para efetivamente ganhar uma TV, apenas acertar o placar não seria o suficiente. Eu deveria acertar o placar e acertá-lo sozinho, de forma exclusiva, glamurosa, sui generis. Fazer algo único que jamais alguém tinha feito.
1: Parabéns pelo uso da expressão sui generis.
0: Sui generis. Como, de forma análoga, assim fez o cara que não pegou a australiana. <risos> Dessa forma, para todo jogo, minutos antes, eu registrava em palpites de placares impossíveis, tais como 8x0, 9x2 e até palpitei um 11x3 do Chile contra o Brasil. E claro, errava de forma extraordinária. A partir das quartas de finais. Percebi que a estratégia era até que razoável, mas os placares que eu estava postando eram realmente impossíveis de acontecer. Então, de forma um pouco menos agressiva, eu palpitava 4x4, 5x0, 6x1, entre outros resultados impossíveis. Foi então que no fatídico 8 de julho de 2014, quando no meio da tarde eu estava saindo do meu estágio, tomei a decisão que mudaria, mas nem tanto, a minha vida. Registrei o palpite de 7 para a Alemanha E um golzinho de honra para o Brasil Como último marcador Miroslav Klose
1: Caramba
0: No caminho à casa de um amigo para assistir o jogo No carro Disse a minha namorada o placar que tinha postado E claro, ela ficou incrédula e desapontada ao mesmo tempo Me lembro muito da frase Ai, ah, Elton Se é para jogar um placar desses, nem joga <risos> Antes do jogo, já na casa do meu amigo Com mais umas 20 pessoas aproximadamente Também revelei minha premonição Falar premonição é muita prepotência? Não, no seu caso não E obviamente todos nem ligaram Bom, nem preciso dizer que o resto é história No decorrer do jogo, a cada gol da Alemanha Uma pequena fração de sorriso e sadismo Aparecia em meu rosto E após o primeiro tempo Quando o jogo já estava 5 a 0 já havia infectado todos em minha volta A partir de então A torcida geral não era mais para o Brasil Pela vitória do Brasil Mas sim pelo meu placar palpitado
1: <risos> Imagina, cara Essas foram as únicas pessoas felizes Naquele dia <risos> Elas mudaram o, o, a ideia delas Durante o jogo Falando, não, agora eu tô torcendo para ser 7x1
0: Confesso que no intervalo eu me achei muito burro Ficava pensando que não poderia ter mudado A estratégia de apostar placares Realmente impossíveis como 10 a 0, por exemplo, para placares quase impossíveis como 7 a 1. Enfim, em meados do segundo tempo, a Alemanha fez seu sétimo gol e, obviamente, todos fomos ao delírio. Imagina <risos> Imagina esse lugar. Os
1: vizinhos, né? O que é que eles acharam?
0: Imagina a sensação de recompensa, né? Você desejar um 7 a 1 e ele sair. É incrível. Ocorre que, naquele momento, era muito mais provável que a Alemanha fizesse o oitavo gol do que o Brasil fizesse um único gol. Não preciso dizer que aos 44 minutos do segundo tempo Quando o o recebeu livre na área E deu um toque que passou triscando na trave Meu coração parou A Alemanha quase fizera seu oitavo gol Caramba. Contudo, como todos sabem Deus é brasileiro <risos> E operou um milagre com o intermédio de Oscar Ah Oscar, como eu te amo <risos> Que aos 45 minutos do segundo tempo Em uma ausência visível a olho nu da Alemanha de se defender Fez o gol que para mim foi o mais bonito de sua carreira. O gol que selara o resultado que palpitei. O gol que me colocou na história. O gol que transformou a minha vida nos dois dias posteriores ao do jogo em um inferno. <risos> já na noite de 8 de julho, quando eu já havia contado para muitas pessoas que havia acertado o placar, uma pessoa que trabalhava em uma filial da Rede Globo me ligou pedindo uma entrevista. Por telefone mesmo. O que fiz, sem pestanejar, ainda mais pela zoeira. E aí ele manda o link aqui. A manchete é: jovem paranaense crava 7x1 e ganha sozinho o bolão com 148 mil apostas. Caraca. O duro é que eu não sabia o efeito que tal entrevista iria gerar. Meu celular não parava de tocar. Inúmeras redes de televisão, jornais, entre outros, estavam me ligando para agendar uma entrevista. Literalmente, meu celular tocava de minuto em minuto. A minha mãe ficou desesperada, me pediu, pelo amor de Deus, para que eu falasse bem do Brasil nas entrevistas, para não ser linchado na rua. <risos> Pedido este que, claro, não foi atendido.
1: <risos> Ele é um zoeiro mesmo.
0: Embora as ligações estivessem enchendo o saco, no primeiro dia eu não conseguia dizer não. Eu topava dar a entrevista. Devo dizer que criei um objetivo na minha cabeça. Eu falaria uma história diferente em cada entrevista, apenas pela zoeira. Às oito da manhã do dia seguinte, repórteres da Globo estavam na minha casa me fazendo as mais variadas perguntas.
1: Eles tinham que gerar alguma pauta positiva, né? Alguma pauta assim que fizesse as pessoas se interessarem genuinamente, né? Porque se fosse só falar sobre o jogo, ninguém ia querer ver.
0: Na Copa tem que ficar gerando conteúdo o dia inteiro. Sim. No meio da manhã, bati um papo com Fátima Bernardes no quase recém-criado programa Encontro. Às 13 horas, dei entrevista para a Sekai Hot Journal, Sim, um programa de uma rede de TV japonesa, a gloriosa e famosa Fuji TV. Vou ter que abrir o parênteses aqui para dizer que essa foi uma das coisas mais loucas que eu já fiz. Estava no Skype conversando com duas velhinhas japonesas, uma que fazia as perguntas em japonês e uma outra que traduzia. No meio da entrevista, após a mesma fazer perguntas introdutórias, ela me pergunta E aí, como foi ter embolsado 148 mil reais no bolão? 148 mil reais? Eu não ganhei nada de dinheiro. Inclusive, não estou nem ganhando dinheiro com essas entrevistas que estou dando. Ué, mas no site diz que você ganhou um bolão de 148 mil reais. Na verdade, a manchete diz 148 mil apostadores. Que na verdade não apostaram nada. nem um centavo. E eu ainda. Mas não posso reclamar. Ao que parece, vou ganhar uma Smart TV. Uma TV? Sério? Só isso? Qual o tamanho dela? Não sei. Ainda não recebi. Nossa, Elton. Acho que vamos cortar essa parte. Não ficou muito legal.
1: <risos> Excelente. Parabéns pra ela que não soube ler e depois ainda ficou revoltada com o cara.
0: E assim, passei o dia dando diversas entrevistas, sendo que pra cada um eu disse uma coisa. Em uma, eu falei que tinha visto que o Fred estava jogando muito mal, como um verdadeiro cone, e que era este o motivo no meu palpite. Em outra, disse que o Felipão estava perdido e desorientado Em outra, disse que eu sonhei com resultado Em uma das últimas Que eu dei em casa com minha mãe assistindo Para uma emissorinha local e sem expressão Eu disse que coloquei por engano 7x1 em favor da Alemanha Que queria ter colocado em favor do Brasil E que chorei muito após a derrota É claro, fiz isso Para tranquilizar minha mãe E para acabar ainda mais com o crédito Que a pequena emissora tinha
1: <risos> Que puto
0: no segundo dia, confesso que já estava de saco cheio, minha família não aguentava mais atender telefonemas e terem de agir como verdadeiros secretários, mentindo que eu não estava em casa. Minha irmã, coitada, à época dos fatos, estava estudando para o concurso e não aguentava mais toda aquela gente entrando em casa, as inúmeras ligações, toda a conversa que girava em torno de mim. Ela me contou, dias mais tarde, que estava tirando um cochilo em meio ao caos de ligações que já não estava mais conseguindo estudar, quando um despertador, que estava programado para tocar a rádio em vez do pipipipipi, pi, 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 pi", começou a emanar minha voz do aparelho. <risos> Sim, o despertador tocou no momento em que eu estava dando uma entrevista para a CBN local. É legal que ele vai mandando todos os links dessas entrevistas.
1: E essa é a própria definição de fama, né? Se quando você liga o rádio tá com a sua voz é porque sucesso total.
0: Ela ficou totalmente perdida me disse que não sabia se estava sonhando Tendo um pesadelo Se estava sendo punida pelos deuses Por ter sido uma má irmã no passado <risos> Nunca saberemos
1: Nunca saberemos é ótimo
0: <risos> Enfim, os dias seguintes ao jogo foram peculiares Um amigo criou um hobby de salvar E mandar sites gringos em que eu aparecia As pessoas me cumprimentavam na rua Vinham me falar que eu era zoeiro E para felicidade da minha mãezinha eu nunca fui linchado.
1: Ah, que ótimo.
0: Já se passaram quatro anos do ocorrido, agora oito. E algumas pessoas ainda me reconhecem, fazem piadas, perguntam sobre a seleção e com a chegada próxima da Copa de 2018, muitos vêm me lembrar do fatídico dia em que eu acertei o bolão do 7x1. Não sei se isso se enquadra no contexto de não-história, não de jeito nenhum, mas queria compartilhar com vocês a minha versão dos fatos. Gosto do programa e desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. Um abraço. Elton Sato ou o cara do 7 a 1.
1: Excelente. O que eu fiquei na dúvida é se o Elton não inventou uma parte dessa história pra gente. Porque ele tem o hábito, né, de sempre inventar uma parte da história, então talvez...
0: Ele pode estar sendo zoeiro com a gente também, né?
1: É, mas ele botou os links, né? Então, assim, o grosso da história é verdade, mas ele pode ter botado alguma coisa que não é verdade.
0: Eu só espero que ele esteja mantendo a mesma estratégia nessa Copa
1: Eu acho E eu espero que estejam fazendo bolões Que dão Smart TVs a cada rodada É muito legal isso
0: Eu espero que se o Brasil tomar de 7x1 de mais alguém Que o Elton acerte de novo Que ia ser muito engraçado
1: Ah, e será que agora ele só joga 7x1 contra o Brasil? Poderia ser uma nova tática Ele devia Porque aí ele ia ser muito notícia no mundo todo de novo
0: Você imaginou o caos o Brasil toma outro 7x1.
1: Já imaginou o caos, o Brasil tomou outro 7x1 e o Elton acerta?
0: Já imaginou o caos na vida dele.
1: Bom, se isso acontecer, eu acho que a gente pode ligar pro Elton.
0: Se o Brasil tomar outro 7x1 nessa Copa, a gente liga pro Elton e a gente grava um programa no qual a gente fala Elton 71 vezes.
1: <risos> Combinado? Combinado.
0: Então tá, então até a semana que vem.
1: Até lá. Parasol
0: é